1: Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Evet, bugün ne durumdayız? Salgınlar çağının son gelişmeleri konusunda bizi bilgilendirir misiniz lütfen?
2: Ee, bir istikrardan bahsedebilirim. Ee, ama bu istikrar Türkiye Cumhuriyeti açısından iyi bir istikrar değil. Dünyada e, dün itibariyle yayınlanan Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre 3. sıradaki yerimizi koruyoruz. 30 binin üstünde günlük vakamız var. Bunun anlamı bir hafta öncesine göre %5'lik bir artış Devam ediyor. İkincisi bir başka taraftan bakarsak da 23-29 Ağustos haftasına göre %57 bir vaka artışına denk düşüyor bu. E, dünya Avrupa dışında vaka sayısını azaltırken. E, ölümlerde de ne yazık ki dünyada 9.yüz. E, Temmuz ayına göre kıyaslarsak son ayda ölümlerimiz 4 katına aştı. E, nerede günlük 200'ün üstünde ne yazık ki insan kaybediyoruz. Evet, Saatte
1: ee, yaklaşık 10 kişi evet.
2: katıl Evet, ne yazık ki bu durumdayız. Ee, test sayımızda geçen haftaya göre bir değişiklik olmadı, 355 bin dolaylarında. Bunun anlamı şu, e, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından ortaya konulan ve bakanlık tarafından onaylanan PCR takiplerinin yapılmadığına işaret ediyor. Zaten ilginç bir gelişme de yaşandı. Covid Sağlık Bakanlığı haritasındaki en kırmızı il olan Urfa Hıfza Meclisi vali kararıyla PCR takiplerinin yapılmayacağına dair bir karar aldı. Hatırlatmak gerekirse Türkiye'de yapılmış çeşitli anketlerde özellikle aşı tereddütü yaşayan insanlarda aşı yaptırmadığınız dönemde PCR, PCR istenirse aşı yaptırır mısınız sorusuna büyük bir oranda evet denmişti. O yüzden bu PCR iptalleri hem erken vakaları tespit edemememizi sağlıyor hem de aşı tereddütünde aşıya yönelebilecek insanların aşı olmamasına ne yazık ki yol açıyor. E, test pozitifliğimiz giderek artıyor. Burada da bir istikrarımız var. %8,5 geçtik son haftayı ki 2 gün önce 9 kadar yükseldi. E, haftalık aşı sayımız oldukça düştü. 2 milyonun altına indi. İlk dost aşı yapan kişi sayımız 70 binin altındayız. E, özetlersek vakaların arttığı, ölümlerin e, sürekli yüksek kaldığı, Test sayısını arttırmadığımız, aşı sayısını düştüğümüz, test pozitifliğini arttırdığımız bir yerde yol alıyoruz. Ama müthiş bir kanıksama halindeyiz. Ee, ilkbaharda zaten e, trenin sonunu gördük, bu sorunu çözdük gibi düşünüyoruz. Ee, burada bir atıfta bulunmak isterim. Büyük Barrington deklarasyonu yayınlanmıştı ee, pandeminin görece başlarında 2020'de. Ee, o deklarasyon şunu diyordu. Ya, <gülüyor> Covid açısından riskli grupları koruyalım, diğerlerine hiç dokunmayalım, sürü bağışıklığına böyle ulaşalım. Bu deklarasyon bile... Yani sürü bağışıklığını ifade eden bu deklarasyon bile bir grup insanı korumaktan, ölümlerin artmamasından hedef vuruyordu. Biz ölümlerin arttığı bir dönemde ve her hafta bu artışın devam ettiği, istikrar kazandığı bir ülkede Sanki her şey çok normalmiş gibi, dünya üçüncüsü, iki yüzün üstünde ölümler gibi bir kanıksama halindeyiz. Ee, hani hakikaten sizin aracınızda da çağrıda bulunmak lazım. Hani bakar sayılarını, ölüm sayılarını izlemenin bir anlamı yok gibi mi geliyor? Çünkü bunları izlemenin nedeni politika planlamak, e, artan ölümler ve bakar sayılarına göre adımlar artmak. Eğer adımlar atmayacaksa bu ülke, politika tariflemeyecekse, Hani biz ölü sayıcısı falan değiliz yani. Hani niye da her sabah insanlara böyle bir zulüm gibi açıklıyoruz? Bilmiyorum Kayan ne dersin bu kanıksama halimize?
3: Gerçekten Osman bu kanıksama hali beni de çok endişelendiriyor. Zaten Türkiye başından duyanı, Sağlık Bakanlığı Hükümet açısından söylüyorum. Bu salgını bilimsel bir perspektiften yönetmiyor, yönetemiyor. Bir de bunun üstünde toplumun kanıksaması gibi bir büyük sorun karşımıza çıkınca Korkarım ki önümüzdeki aylarda bu pandeminin yükü beklediğimizden daha ağır olacak. Osman sen bu Great Barrington deklarasyonundan söz edince buna karşı dünyadaki bilim insanlarının başka bir deklarasyonla nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarını da burada paylaşmak lazım. Biliyorsun Johnson al Memorandumu adıyla İngiltere'deki halk sağlıkçı ve epidemiolojist meslektaşlarımızın öncülüğünde Başka bir e, deklarasyon yayınlandı. Ben de bu deklarasyonun imzacılarından bir tanesiyim. Bu deklarasyonda bir salgının toplumun sağlığı perspektifinden bakıldığında bu pandeminin en az hasarla bölümler ağır hastalıklar açısından söylüyorum e, üstesinden gelinebilmesi için hangi halk sağlığı önlemlerinin alınmasına öncelik verilmesi gerektiği kapsamlı olarak paylaşılmıştı. Maalesef Türkiye öyle anlaşılıyor ki Grit Barrington Deklarasyonu'na daha yakın durdu. Ömer Bey burada şunu da vurgulamak isterim. Grit Barrington Deklarasyonu'nu yazan üç akademisyenin imzası ve arkasındaki destekleyici vakıflara, fonlara bakıldığında bunlar aslında iklim değişikliği adında iklim krizini de bir miktar görmezden gelen ve biraz daha böyle endüstrinin, sanayinin yanında tutum alan insanlardan oluşuyorlar. Dolayısıyla bu Amerika'daki lobicilik faaliyetlerinin Toplum yararı yerine sermaye yararını önceleyenlerin bir yaklaşımı diye adlandırsak sanırım sıkıntı olmaz. Yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. Bakın bu Covid-19 aşısı konusunda Türkiye'de neredeyse hiç rastlamadığımız bir uzlaşma var. Sayın Cumhurbaşkanı aşısını oldu ve bunu topluma duyurdu. Sayın ana muhalefet lideri partisi lideri aşısını oldu ve bunu duyurdu. Sağlık Bakanlığı aşı öneriyor. Türk Tabipleri Birliği aşı öneriyor. Sağlıktaki bütün uzmanlık dernekleri aşı öneriyor, bilim insanları aşı öneriyor. Bu koşullarda artık insanların halen aşı tedirginliği üzerinden aşı karşılıklarına daha
2: yakın durması da gerçekten
3: akıl alır bir durum değil.
2: Burada iki vurgu yapmak isterim. Birincisi COVID aşılarını önermekle birlikte son birkaç gündür sosyal medyaya da yansıyan, Coronavac, Sinovac şirketi tarafından üretilen koronavac aşısının e, üçüncü dozu için randevu isteyenlere bir 180 gün e, süre tariflendi. Ancak Turkovak aşısı isterlerse hemen olabileceklerine dair bir vurgu geliyor. Ee, biliyoruz ki e, Sinovac şirketinin ürettiği Koronavak'ta koruyucu antikor düzeyleri düşük, doğal hastalık geçirmekten daha düşük ve 3. ayda koruyucu düzeylerinin çok altında. O yüzden 3. ayda en geç e, istedikleri aşıya ulaşabilme şansları olması lazım. İkinci vurguyu da aslında e, mevcut iktidarın dışına yapmak lazım. Geçtiğimiz hafta İngiltere avam kamerası e, İngiltere'nin salgın politikaları konusunda ne kadar başarısız olduğuna dair ciddi bir rapor yayınladı. E, dönemin siyaset yapısı hükümeti e, izlenen politikalar konusunda gerçekten denetliyor, irdeliyor ve ortaya koyuyor. Özellikle İngiltere'nin salgının başında seçtiği sürü bağışıklığı stratejisinin ne kadar olumsuz sonuçları olduğunu ortaya koydu. Bu anlamda meclis ve meclis dışındaki tüm muhalefet süreçlerinin yani bu konu bir tıpçılara, sağlık çalışanlarına bırakılamayacak kadar önemli bir konu olduğunu, bu yüzden daha bütünlüklü e, ve siyasi iktidarın e, sürecini daha iyi tarifleyen e, raporlarla meclise müdahale etmesi gerektiğini de düşünüyorum. Ee, fırsat e, söz bendeyken geçen haftadan e, bir sözümüz vardı aşının ekonomi politiği konusunda. O yüzden bir iki veriyi verip e, Kaya'nın da bu konudaki eşitsizlik ve e, elinde verileri olduğunu biliyorum. Onu paylaşmasını isteyeceğim. Dünya bugün itibariyle altı buçuk milyar dozdan daha fazla aş yaptı. Eğer eşitlikçi bir dünya olsaydı yaklaşık ülkelerin yüzde kırk aşılanmış olacaktı. Ama eşitsiz bir dünyada yaşadığımız için düşük sosyoekonomik statüye sahip ülkelerin sadece nüfuslarının yüzde iki buçuğunu aşılayabildik. Ee, burada geçtiğimiz hafta Moderna şirketine dair sert bir eleştiri geldi. Ee, o da şuydu, e, Moderna düşük sosyoekonomik statüdeki özellikle Afrika ülkelerine sadece bir milyon doz aşı gönderdiğini ortaya koyuldu. Ee, Pfizer-BioNTech şirketinin aşısı olan Comirnaty'nin sekiz buçuk milyon doz Johnson Johnson'ın yirmi beş milyon doz gönderdiğini Moderna'nın bunun karşısında çok düşük kaldığı ifade edildi. E, i̇kinci vurgu Moderna kendi aşısına Amerika'ya 15 dolardı Amerika Birleşik Devletleri'ne 15 dolardan satarken Avrupa Birliği'ne 22-25 dolar Botswana, Tayland, Kolombiya'ya ise yaklaşık 30 dolardan sattığını yani aslında yoksul ülkelere satmamak için bir strateji izlediğini ortaya kondu ve CD'sinin eski başkanı dedi ki hani Moderna gelirini arttırmaktan başka hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranıyor. Gerçekten Kayan Moderna'dan böyle bir sorumluluk beklemeli miyiz? Hani gelirini arttırmaktan başka bir amacı olmalı mı? Olur mu bu şirketlerin? Kapitalist sistemin kuralları belli Osman. Bu şirketler tamamen
3: sermaye birikim ve kar maksimizasyonu için çalışıyorlar. Oraya geçmeden önce bir şey söylemek isterim bu Turkovak ile ilgili. Biliyorsun Sayın Bakan Hepimizi şaşırtan bir tweet attı. O tweette diyor ki, Turkovak aşısı hatırlatma dozu çalışması diye bir kavramdan söz ediyor. Bakın burada çok net bir şey söylemek lazım. Biz de Türkiye'de üretilecek ve kullanıma sunulacak aşıları gerçekten heyecanla, merakla bekliyoruz ve olsun bir an önce istiyoruz. Ama bir aşı hatırlatma dozu amacıyla kullanılmaz. Dolayısıyla daha baştan bir takım bunun ortaya konmasıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu Urgulamakta yarar var. Şu anda Turkovak aşısıyla ilgili ne faz 1 ne faz 2 ne de faz 3 konusunda da bilimsel kamuoyuna hiçbir şeyin açıklanmadığının da altını çizelim. Şimdi Osman bu Hatırlatma dozu ne demek? Şu demek Ömer Bey örneğin iki tane sinova aşısı oldunuz üçüncü aşı ihtiyacı var ya diyor ki evet. sayın bakan üçüncü aşı Turkovak olup ama bir aşı yani hatırlatma dozu üzerinden tanımlanmaz. Aşının özellikle faz 1'den başlayarak, faz 3'de dahil araştırması sırasında kaç doz yapılırsa, doz aralığı ne olursa insanda bağışıklık geliştirdiği incelenir ve onun üzerinden bir kullanım onayı alır. Yoksa herhangi bir aşının, daha önce aşılar yapılmış, bunun üstüne biz bir hatırlatma dozu ya da işte booster dedikleri doz üzerinden bir araştırma yapalım denirse, benim bildiğim kadarıyla bu dünyada ilk yaklaşım olur. Böyle bir aşı çalışması, böyle bir aşı yaklaşımı, Söz konusu değil. Dolayısıyla ben Sayın Bakan'ın bu tweetini şaşkınlıkla okuduğumu bir kez daha vurgulamak isterim. Şimdi bu Moderna ile ilgili bir mesele değil tek başına. Aşının kamusal bir ürün olmaması şirketlere verilmiş olmasıyla ilişkili bir şey. Ve biliyorsun en son yayınlanan veriler senin de söylediğin gibi yalnızca Moderna'nın değil Pfizer, BioNTech aşısının da fiyatının 15,5 15,5 eurodan 19,5 euroya yükseltileceğine ilişkin bir rakamı ortaya koyuyor. Böylece Pfizer yalnızca aşı gelirinde 33,5 milyar dolarlık bir hedefi önüne koymuş görünüyor ki Pfizer'ın 56 milyar dolara aşı satışının Moderna'nın ise 30 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Ama bence burada kritik olan şey Osman, düşün ki hem Pfizer hem modern tarafından üretilen şirket bu aşılar için bugüne kadar aşının bütün Arge çalışmaları sırasında 8.3 milyar dolarlık bir kamu finansmanı kullanıldı. Bir başka deyişle aslında bu aşılar kamu finansmanı sayesinde Arge faaliyetlerini yürüttüler ve bulundular. Sonra maalesef bu küresel kapitalizmin kuralları yüzünden Patent koruması altına şirketler tarafından alındı. Kamu bütçesiyle bulunmuş olmalarına rağmen. Ve bugün bütün kabul edilen rakamlar bu aşıların üretim maliyetlerinin doz başına 1.18 dolar olduğunu gösteriyor. Şimdi bu rakamlar bize ne söylüyor? İki şey söylüyor. Bir, bu 1.18 dolara mal edilen aşılar senin verdiğin rakamlar üzerinden 15'te 30 dolar gibi çok yüksek çar. Elde edilerek bir rakama göre potansiyel üretim maliyetinin bazı yerlerde 24 katına kadar satılarak insanlarla buluşturuluyor. Bu bir yandan aşı milyarderleri yaratıyor ki sırf pandemi sırasında bu şirketlerle ilişkili 9 yeni aşı milyarderinin dolar bazında söylüyorum kayıtlara geçmesine yol açmış. Ama öte yandan da insanların aşıya erişiminin önünde büyük bir engel. Kabaca şöyle söyleyecek olursak. Yalnızca 2021 yılının ilk 6 ayında dünyadaki bütün hükümetler tarafından aşı şirketlerine aktarılan para kadar bir parayla bütün dünyadaki insanların aşılarını iki doz yaptırmaları mümkün olurdu eğer kamusal fonlar aracılığıyla bu aşılar üretilse ve dağıtılsa. İşte küresel kapitalizmin yarattığı eşitsizlik zengini, varsılı, eşeğe erişebileni korurken diğerini Maalesef göz ardı ediyor. Bir başka da işle ölen ölür, kalan sağlar bizimdir politikasının aşıdaki yansıması maalesef böyle.
2: Kayan dolar milyarderleri değilce ya e, yayında da yeni listeye hatırlıyorum. E, sadece aşıyla değil COVID-19 pandemisi insanlığı büyük bir kısmını işsizliğe, yoksulluğa ne yazık ki gark ederken maske, koruyucu ekipman, test kiti ve aşı üreticilerinin içerisinden 40 kişiyi dolar milyarder yaptı. Örneğin maske, koruyucu ekipman üreten bir medikal şirketinin CEO'su 6,8 milyar dolarla COVID milyardeler arasında birinci sıraya oturdu. Moderna şirketinin CEO'su 4,3 milyar dolarla ikinci sırada. Maske ve eldiven üreten intro medikal şirketinin CEO'su 4,2 milyar dolarla üçüncü ve tanıdık bir isim Biontech şirketinin CEO'su Uğur Şahin 4 milyar dolarla dördüncü isim. Ee, bu yüzden Covid-19 pandemisi yine dünyadaki bu eşitsizlik ve kapitalizm nedeniyle yoksulluğu karşısında birilerine varıl noktaya ki taşıdı. Ve e, milyar dolarlar e, kazanan insanlar e, bugün itibariyle patenti ve bu eşitsiz e, sömürü düzenini e, can parane savunuyorlar. E, tüm bu vesilelerle t- Türkiye'de de e, aslında son günlerde olumlu bir değişiklik oldu. Sağlık Bakanlığı rehberlerinde gebeleri yönelik öneriyi değiştirdi. E, yeniledi daha doğrusu. Mevcut araştırmalarla araştırmaların gösterdiğine işaret ederek e, ilk günden itibaren, hani 3 e, ayı beklemeden ilk günden itibaren gebelerin güvenle aşı olabileceğine, sadece Sinovac şirketinin ürettiği koronavakt değil, e, mRNA aşılarında güvenilir olduğunu tarifledi. Bu biraz gecikmiş bile olsa önemli olumlu bir gelişmeydi. Ee, sen nasıl bakarsın buna Kayan, bu değişikle? Çok haklısın.
3: Ben de çok olumlu ama gecikmiş bir gelişme olarak görüyorum. Bu arada şunu da anımsatalım. Biliyorsunuz özellikle e, BioNTech aşısı için gidip aşı olmaya çalıştığımızda imzalatılan onan formu içerisinde gebelerin e, bu aşıyı yaptırmasında sakınca olabileceğine ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın bir yaklaşımı vardı ve biz buna şiddetle itiraz ediyoruz. Zaten onan formunun kendisi de ayrıca bir Tartışma konusu Ama orada insanların kafasında soru işareti oluşturabilecek bir takım cümlelerin üstelik de bilimle hiç ilgisi olmadan yazılmış olması endişe vericiydi. Bakanlığın bu tutum değişikliği ben de
2: memnuniyette karşılıyorum. E, bu arada Ömer Bey'e soralım. Garip başlısı oldunuz mu? Ömer Bey aramızda en risk grubunda sahip olan bir kişi olarak. E, Merak Allah ederiz.
1: şansını e, bulamadık maalesef. Çünkü bulunduğumuz yerde... Bizim yani, şey, şartlarına sahip olmadığımız henüz yaş itibariyle ya da sıra gelmesi itibariyle olmadığımız söylendi. Dolayısıyla henüz bu şansımızı kullanamadık.
2: E, Kayan e, Ömer Bey e, yaş açısından ne güzel sevindirici bir bulgu tabii ki genç olması. E, risk grubunda değil mi Dünya Sağlık Grubu açısından? Osman biliyorsun Dünya Sağlık Örgütü bu yıl... Özellikle
3: grip açısından geçen yıllara oranla daha yüksek bir riske işaret ediyor. Ve başta risk grupları olmak üzere hemen herkesin aşılanmasının çok önemli olacağına, aşılı olmak sayesinde COVID-19 pandemisinin de daha hafif geçirilebilme ihtimaline işaret ediyor. Dünya Sağlık Bunu, Örgütü'nün...
2: dilerim. Bunun Buyurun. sebebi ne? Neden bu yıl daha büyük bir salgın
3: bekleniyormuş? Şöyle... Epidemiolojik yaklaşımlarla her yıl izlenen veriler belli yıllarda örneğin Kızamık'ta da böyledir artışa işaret ediyor. Bunun en önemli nedeni özellikle kişilerin bağışıklık sistemindeki birikmeler bir yer geliyor. O bardağın tam üstünün taştığı andan itibaren olgu sayısındaki artışla karşımıza çıkıyor. Bu yılda böyle bir artışın görece geçmiş yıllarla kıyaslandığında karşımıza çıkma ihtimali var. Üstelik geçen yıl çok dünya ve Türkiye'de grip aşısından çok güzel bir dönem geçirdi. Bunun en önemli nedeni de solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle maske kullanımının fiziksel mesafeye dikkat etmenin büyük ölçüde dünyada gerçekleşmiş olmasıydı. Ama bu programın başında konuştuğumuz Türkiye'de bunun artık kanıtlanmış olması neredeyse pandemi bitmiş gibi davranışın ön plana çıkması Yalnızca Covid-19 için değil, influenza açısından da bir problem yaratabilir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü özellikle risk gruplarını tanımlayarak bunların aşı olmasını öneriyor. Kim risk gruplarında yer alıyor? Bir kere 65 yaşın üstündeki kişiler risk grubunun en önemli üyeleri, sonra gebeler, sonra 6 aydan büyük kronik hastalığı olan kişiler Yaşlılar ve engellilere hizmet sunan kurumlarda çalışanlar, huzur evleri gibi. 6 aydan büyük, 5 yaştan küçük çocuklar ve sağlık çalışanları. Bunların tamamına grip aşısı yapılması gerektiğini söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Ben de örneğin şu ana kadar çalıştığım kuruma başvuruda bulunduk. Henüz bakanlıktan aşılar gelmemiş.
2: Gelir gelmez aşımı yaptıracağım Osman. Ben de yaptıracağım, bekliyorum. Ancak özellikle aşının... En azından bir firmasının ürettiği aşının eczanelerden satılı bir kopma oldu galiba.
3: Evet sanıyorum bir kopma oldu Osmanlı'la ilgili. Grip aşısı konusunda gerçekten bir kez daha önerimizi vurgulayalım. Herkesin
2: ama özellikle risk grubundakilerin, e, aşı olmasında yarar e, var. Olması, neden- e, mevcut <gülüyor> kamusal bu da e, piyasanın bir kere daha aslında eşitsizliği, e, eşitsizliği doğurduğunu gösteriyor gibi.
1: Evet yani başvurmamız gerekiyor herhalde değil mi? Bir daha yani ısrar etmek gerekiyor. Bir keresinde şimdilik bu fırsatı bulamadık ama bekli, bekleyerek müracaatımızı yenilememiz gerekiyor herhalde. Benim kendi açımdan söylüyorum.
3: Evet biz de Sağlık Bakanlığı'na çağrımızı yineleyelim. Biz gruplarına aşı sağlanması için mutlaka bakanlığın daha fazla bir efor tüketmeye ihtiyacı var gibi görünüyor.
2: Türemizi evet. sonuna geldik herhalde. Bağlayalım mı kayan Ne
3: dersin? Evet, bugün programımızı Hüsnü Arkan'dan bir şarkıyla sonlandırıyoruz. Hüsnü Arkan, bölüşmek şart diyor. Evet, bölüşmek şart diyerek hepinize iyi günler dileyelim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz, hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere.
0: Karpuz çok kırmızı, bölüşmek şart. Bu boğaz, bu lüfer akını, bölüşmek şart. Bu lüfer ışıkları, bölüşmek şart. Şu mavi etmiyor mu, bölüşmek şart. Yeşil kimin yeşili, bölüşmek şart. Bu karpuz çok kırmızı, bölüşmek şart Dünya çok güzel, bölüşmek şart Dünya çok büyük, bölüşmek şart Bu gece çok uzun, bölüşmek şart bu gece çok dertli Bülüşmek şart Bu lüfer şıkları Bu sandallar Bu insanlar bu kımıldanı Bu karpuz çok kırmızı, bölüşmek şart Şu mavi yetmiyor mu, bölüşmek şart Yeşil kimin yeşil mi, bölüşmek şart Bu karpuz çok kırmızı, bölüşmek şart Dünya çok güzel, bölüşmek şart